0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend mit Peter Weizmann.
1: Die Kindergrundsicherung ist auf dem Weg. Dafür geht die Ampeldebatte in Sachen Migrationspolitik weiter. Beides gleich Themen bei uns. Außerdem sprechen wir heute Abend unter anderem über den Apothekerprotest heute, den es ja auch im Saarland gegeben hat. Herzlich willkommen. Lauter Streit auf offener Bühne. Eine zuständige Ministerin, die es für taktisch geschickt gehalten hat, wegen des Streits ein anderes Gesetz im Kabinett zu blockieren und damit auch den eigenen grünen Vizekanzler zu brüskieren. Es war schon ein recht seltenes politisches Spektakel, das der letztendlichen Einigung zur Kindergrundsicherung vorangegangen ist. Heute wurde diese Einigung innerhalb der Bundesregierung quasi amtlich gemacht, denn das Bundeskabinett hat die Kindergrundsicherung verabschiedet und den Gesetzentwurf damit Bundestag und Bundesregierung hat überantwortet. Lars Fuchs über die Pläne, die für ärmere Familien ab dem Jahr 2025 vieles erleichtern sollen.
2: In Deutschland ist etwa jedes fünfte Kind von Armut betroffen oder bedroht. Nach Monaten der Diskussionen und des Streits betont Bundesfamilienministerin Lisa Paus, warum es gut ist, dass das Kabinett die Kindergrundsicherung auf den Weg gebracht hat.
3: Viel zu lange sind in Deutschland andere Themen im Fokus gewesen als die Armut von Kindern. So viele Kinder und Jugendliche spüren, wie die Geldnot Ihre Eltern, sie brandmarkt oft für ein Leben lang. Ein weiter so wäre deshalb. Unverantwortlich.
2: Im Entwurf des Gesetzes steht, dass alle Eltern künftig einen Garantiebeitrag bekommen sollen, der so hoch ist wie das heutige Kindergeld. Je nach Bedürftigkeit und Alter der Kinder soll es außerdem einen Zusatzbeitrag geben, der soll dann die bisherigen Leistungen ablösen. Die genaue Höhe wird noch berechnet. Verena Bentele vom Sozialverband VdK fürchtet, dass das Geld nicht bei genügend Kindern ankommt, um sie effektiv aus der Armut zu holen.
0: Das betrifft. Ganz viele Gruppen, das betrifft zum Beispiel ganz viele Alleinerziehende, die eben zu geringen Löhnen nur Teilzeit arbeiten können und eben dringend Leistungen beantragen müssen und viele andere Gruppen. Und die werden eben durch den jetzigen Entwurf nicht so Unterstützung gefördert, wie es wünschenswert wäre.
2: Damit mehr Eltern Geld für ihre Kinder beantragen, sollen sie leichter erfahren, was ihnen zusteht. Eine weitere Hürde sind außerdem die vielen Anträge, die bislang an unterschiedliche Ämter gestellt werden müssen. Mit einem Online-Portal soll das einfacher werden. Familienministerin Lisa Paus möchte erreichen, dass dann mindestens acht von zehn Eltern einen Antrag stellen. Ob das klappt? Verena Bentele ist skeptisch.
0: Und das sehe ich wirklich als ein Grundthema, dass zum Beispiel besondere und Mehrbedarf weiterhin beim Jobcenter beantragt werden müssen, dass eben der Garantiebetrag von der Familienkasse kommt, Bildungs- und Teilerbeleistungen von der Kommune. Das wird unübersichtlich bleiben.
2: Als nächstes soll die Kindergrundsicherung im Bundestag beraten werden. Doch die SPD-Fraktion hat Bedenken. Beim Gesetzentwurf fehlt die formaljuristische Prüfung. Zu dieser hat sich die Bundesregierung selbst verpflichtet. Nicht mehr als eine Formalie, erklärt Lisa Paus.
3: Für die Rechtswärmigkeit-Prüfung ist das Bundesjustizministerium zuständig. Und die haben mir mitgeteilt, dass letzte technische Dinge noch nicht zu Ende geprüft sind. Das bringt aber den Zeitplan gar nicht ins Rutschen.
2: Wenn die Kindergrundsicherung dann auf der Tagesordnung steht, werden die Abgeordneten eigene Vorschläge machen. Aber nicht nur die. Auch die Bundesländer dürfen im Bundesrat mitbestimmen. Nachbesserungswünsche kommen von Ulrike Scharf, der bayerischen Familienministerin.
4: Dieser Gesetzentwurf ist nicht der versprochene große Wurf zur dauerhaften Vermeidung von Kinderarmut, sondern eine bisher schlecht durchdachte Verwaltungsreform. Einkommensschwache Familien benötigen mehr Leistungen und nicht nur eine Verankerung der bisherigen Ansprüche in einem neuen Gesetz.
2: Die Bundesregierung möchte, dass die Kindergrundsicherung am 1. Januar 2025 startet. Bis dahin wird es aber noch viele Diskussionen geben. Ja,
1: innerhalb der Bundesregierung ist der Streit um die Kindergrundsicherung aber zumindest erstmal beendet. Fortsetzung zwischen den Fraktionen im Bundestag aber durchaus möglich. Und auch innerhalb der Bundesregierung dürfte nun kein spätsommerlicher Friede einkehren. Dafür sorgt alleine schon das Thema Migration. Die Debatte über die Frage, welche Maßnahmen sinnvoll sein könnten, um Migration nach Deutschland zu begrenzen und zu steuern, hat in den letzten Tagen ja vor allem zwischen FDP und Grünen erneut für scharfe Wortwechsel gesorgt. Begriffe wie Sicherheitsrisiko und Ehrenlos wurden da ausgesprochen. Getauscht. Und die zuständige Bundesinnenministerin Fäser von der SPD äußert sich auch nicht immer ganz eindeutig zu ihren eigenen Vorstellungen. Heute war sie im Bundestagsinnenausschuss geladen. Philipp Eckstein.
4: Lange Zeit gab es von der SPD-Politikerin ein klares Nein zu festen Kontrollen an den Grenzübergängen zu Polen und Tschechien. In den vergangenen Tagen sagte Fäser dann aber,
0: wir bereiten erstmal stationäre
4: Grenzkontrollen mit vor. Also stationäre Kontrollen. Vergleichbar mit denen, die es seit 2015 an der deutsch-österreichischen Grenze gibt. So zumindest wurde das von vielen verstanden. Solche Kontrollen müssen bei der Europäischen Union angemeldet werden. Nur, das Innenministerium ruderte sofort zurück. Im Anschluss an die Sitzung kündigte Faeser jetzt an, die Bundespolizei nehme.
0: Ab sofort zusätzliche, flexible Schwerpunktkontrollen an den Schleuserrouten, an den Grenzen zu Polen und Tschechien vor. Diese zusätzlichen Kontrollen ergänzen die Schleierfahndung, die wir bereits in den letzten Monaten intensiviert haben.
4: Auf Nachfrage stellte sie klar, die Kontrollen.
0: Die sind auf der Grenzlinie selbst vorgesehen. Insofern werden wir das diese Woche umsetzen.
4: Schleierfahndung im Grenzgebiet plus Kontrollen direkt an der Grenze. Also auch eine Notifizierung bei der Europäischen Union, nennt sie Fäser.
0: Für diese kurzfristigen zusätzlichen Grenzkontrollen in Zusammenarbeit mit beiden Nachbarländern müssen wir nicht notifizieren. Ich schließe das aber nicht aus, dass wir das, wenn es nicht klappen sollte, äh, im weiteren Verlauf tun müssten.
4: Den innenpolitischen Sprecher der CDU-CSU-Fraktion, Alexander Throm, überzeugt das nicht.
5: Wenn man der Ministerin zuhört, dann handelt es sich darum, dass sie die bereits vorhandene Schleierfahndung ausdehnt, und man dann auch zufälligerweise einmal an der Grenzlinie vorbeischaut.
4: Der Vorwurf des CDU-Politikers Trom.
5: Die Bundesinnenministerin Faeser täuscht mit der Ankündigung von stationären Grenzkontrollen die deutsche Öffentlichkeit.
4: Doch nicht nur in der Opposition sorgen die Ankündigungen von Faeser für Kritik. Innerhalb der Bundesregierung halten die Grünen weiterhin wenig von Grenzkontrollen. Sie verweisen unter anderem auf mögliche negative Auswirkungen auf Berufspendler und die Wirtschaft und sie stellen in Frage, wie wirksam solche Kontrollen sind. Am 8. Oktober wird in Hessen und Bayern gewählt. In Hessen ist Nancy Faeser Spitzenkandidatin der SPD. Ob Wahlkampf oder nicht, auch Bundesfinanzminister Christian Lindner, FDP, hat sich jetzt in die Debatte eingemischt. Es müsse mehr gegen Schlepperkriminalität getan werden, sagte er im Bundestag.
6: Ich habe deshalb entschieden, dass der Zoll die Kräfte des Bundesinnenministeriums unterstützt.
4: Bis zu 500 Beamte des Zolls will das Bundesfinanzministerium bereitstellen. Ob stationär oder flexibel, ob direkt auf der Grenzlinie oder doch vor allem im Grenzbereich – so richtig eindeutig sind viele Aussagen weiterhin nicht und dass Innenministerin Faeser und Finanzminister Lindner die geplante Zusammenarbeit von Zoll und Bundespolizei nicht gemeinsam ankündigen, zeigt, dass auch die Kommunikation in Sachen Grenzkontrollen weiter holpert. Wenn es nicht die
1: Bundeswehr wäre, müsste man von einem Schildbürgerstreich sprechen. Aber bei der Beschaffung der Bundeswehr ist sowas ja eher Business as usual. Erst für 1,3 Milliarden Euro einkaufen, dann feststellen, dass die Einkäufe leider nicht passen. Und zwar wortwörtlich nicht passen, nämlich nicht in die alles andere als standardisierte Fahrzeugflotte der Bundeswehr, von Panzern bis Lastwagen. Heute wurde der Verteidigungsausschuss über die Probleme mit den neuen digitalen Funkgeräten informiert. Kai Clement.
6: Die Umrüstung auf digitale Funkgeräte nennt das Verteidigungsministerium ein hochkomplexes Vorhaben. Schließlich gehe es um den Einbau in insgesamt 13.000 Fahrzeuge. Diese Komplexität sei also wörtlich sowohl auf Industrie- als auch auf Amtsseite unterschätzt worden. So heißt es in einem Papier, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Wie es nun weitergehen soll, darüber hat heute der Verteidigungsausschuss beraten und ist von den Antworten nicht überzeugt.
7: Das ist der sicherheitspolitischen Lage nicht
6: angemessen, sagt CDU-Verteidigungspolitiker Henning Otte. Und auch Grünenpolitikerin Sarah Nani ist unzufrieden.
8: Der Ärger ist schon ganz groß. Das Problem ist nicht unlösbar. Aber mir gefällt überhaupt nicht die Informationspolitik hier vom BMVG
6: also dem Verteidigungsministerium.
8: Ich sehe auf jeden Fall, dass ähm, Teile des Hauses noch nicht ganz verstanden haben, was Zeitenwende bedeutet.
6: Tempo nämlich, zuverlässige Planung, Abstimmung. Stattdessen rechnet das Ministerium jetzt mit einer Verzögerung von einem Jahr. Damit gerät auch Verteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD in den Blick, der sich, anders als seine Vorgängerin, den Ruf eines Machers erworben hat, eines Politikers der klaren Worte. Doch in diesem Fall hat er die Kritik am Funkgerätedilemma noch am Montag zurückgewiesen.
2: Es verrottet überhaupt nichts. Man wundert sich manchmal über manche Interpretationen.
6: Gestern dann klingt Pistorius ganz anders. Das wird sich aufklären in den nächsten Wochen und Monaten. Ich bin darüber einigermaßen verärgert. Amtsvorgängerin Christine Lamprecht habe die digitalen Funkgeräte bestellt, betont Pistorius. Er sei davon ausgegangen, dass man sich vor, spätestens aber mit der Bestellung überlegt, wie die denn eingebaut werden könnten. Man kläre jetzt, warum das nicht passiert sei. Das könnte bedeuten, dass der Minister in den rund acht Monaten seiner Amtszeit nichts von den Problemen erfahren hat. Das aber würde ein schlechtes Bild auf die Kommunikation im Beschaffungsamt und Verteidigungsministerium werfen. Oder aber, dass Pistorius eventuelle Hinweise als nicht so gravierend eingestuft hat. CDU-Politiker Otte irritiert das eine wie das andere.
7: Zumindest hätte der Bundesminister der Verteidigung früher einmal nachfragen müssen, Augen zu und durch, es wird schon gut gehen, es ist keine Devise bei dieser sicherheitspolitischen Lage.
6: Zumal man der NATO zugesagt hat, bis übernächstes Jahr eine voll einsatzbereite Division bereitzustellen. Außerdem hätten sowohl der Verteidigungs- als auch der Haushaltsausschuss auf die Probleme mit den digitalen Funkgeräten hingewiesen. Dies ist abgetan worden, das wird schon alles passen. Jetzt stellen wir fest, dass sehr spät
7: der Minister sich sehr verärgert zeigt und auf seine Vorgängerin verweist.
6: Deshalb will die Union, dass Verteidigungsminister Pistorius sich nun selbst erklärt. Und zwar in der kommenden Ausschusssitzung Anfang Oktober
1: dass sich die Deutschen auch 33 Jahre nach der Wiedervereinigung noch irgendwie fremd sind in Ost und West. Das lässt sich schon daran erkennen, dass noch immer sehr viel über Ost und West geredet und auch mancher Bestseller darüber geschrieben wird. Und es lässt sich an Umfragen ablesen. Nur 37% Prozent der Deutschen finden, dass die Menschen in Ost und West weitgehend zu einem Volk zusammengewachsen sind. So das Ergebnis einer Forsa-Umfrage für den Stern. Heute hat der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider seinen Jahresbericht zur Deutschen Einheit vorgelegt. Dietrich Karl Meuser.
7: Der vorgelegte Bericht über die deutsche Einheit legt einen Schwerpunkt auf die Lebens- und Entwicklungsbedingungen in Stadt und Land, in Ost und West. Hervorgehoben wird, dass der Osten traditionell über weniger urbane Zentren verfügt und in ländlichen Regionen eine geringere Bevölkerungsdichte aufweist als der Westen Deutschlands, mit entsprechenden Unterschieden.
5: Es gibt äh, ganz fortschrittliche Bereiche, es gibt boomende Regionen, es gibt auch Regionen äh, so im kleinstädtischen Bereich, äh, wo wir Problemlagen haben, die wir auch politisch adressieren, aber im Grunde nach gibt es den Osten an sich nicht, weil es ist vielfältig.
7: In dem Bericht heißt es, strukturelle Unterschiede zwischen Ost und West konnten abgebaut werden, teilweise sind sie auch verschwunden. Problematisch für den Osten ist nach wie vor, dass viele Menschen bis in die er Jahre ihre Heimat verlassen haben, zum Beispiel wegen der schlechten Arbeitsmarktlage. Mancherorts fehlt eine ganze Generation, sagt der Ostbeauftragte.
5: Es hat emotional für die Eltern natürlich ein Problem, wenn jetzt 70 kennen viele Freundeskreise etc. 70, 80 sind und die Kinder sind nicht da. Und zum anderen es sind es fehlen Arbeitskräfte. Und nicht nur Facharbeitskräfte, sondern Arbeitskräfte und dementsprechend ist die Integration und die Zuwanderung und aber auch Rückwanderung nach Ostdeutschland der zentrale Faktor um zu wirtschaftlicher Prosperität auch in der Zukunft noch zu kommen.
7: Kritisch wird angemerkt, dass der Anteil ostdeutscher Führungskräfte zwar angestiegen ist, aber weiterhin deutlich unter dem Bevölkerungsanteil der Ostdeutschen von rund 20 Prozent liegt. Schneider sieht das als eine Ursache für politische Einstellungen im Osten.
5: Wenn man das Gefühl hat, dass das ein, also quasi nicht repräsentiert ist, auch der Lebenserfahrung, der politischen Einstellung, auch, die sich in Teilen ja auch ändert, weil das Land ja auch sehr unterschiedlich und sehr divers ist, dann ist das ein Repräsentationsdefizit.
7: Eine Kluft zwischen Ost und West besteht weiterhin bei der Wirtschaftskraft und den Löhnen. Das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner im Osten lag letztes Jahr bei 79 Prozent des Westwertes, der Durchschnittslohn bei 86 Prozent des Westniveaus. Grundsätzlich 33 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung haben sich Wirtschaftskraft, Löhne und auch die Lebensverhältnisse stark angenähert. Dennoch sieht die Bundesregierung weiteren Handlungsbedarf, um das Zusammenwachsen zu fördern.
1: Sie hören die Bilanz am Abend auf SA 2 Kulturradio. Die Apotheker sind sauer auf den Gesundheitsminister und haben heute Nachmittag die Apotheken zugesperrt. Mehr dazu gleich bei uns. Jetzt gibt es erstmal weiteres Wichtiges vom Tage mit Tanja Philipp-Murzer.
3: Der in Nordkorea inhaftierte amerikanische Soldat ist wieder in US-Gewahrsam. Er wurde nach Medienberichten US-Vertretern in China übergeben. Zuvor hatte Nordkorea bestätigt, dass der Mann ausgewiesen werden soll. Der amerikanische Soldat hatte vor gut zwei Monaten illegal die Grenze von Südkorea nach Nordkorea überquert. Was die Motive des Mannes waren, ist unklar. Wegen Körperverletzung hatte er zwei Monate in einem südkoreanischen Gefängnis verbracht, in dem in USA droht ihm offenbar die Entlassung aus dem Militär. Fast jedes vierte Kind in der EU ist von Armut bedroht. Wie das Europäische Statistikamt mitteilte, sind fast 20 Millionen Minderjährige betroffen. Die höchste Quote armutsgefährdeter Kinder wies Rumänien mit gut 41 Prozent auf. Auch Bulgarien und Spanien lagen weit über dem EU-Schnitt. Das niedrigste Risiko für Armut und soziale Ausgrenzung haben Minderjährige in Slowenien, Tschechien und Dänemark. Deutschland rangiert mit 24 Prozent knapp unter dem europäischen Mittel. Die Bereitschaftsdienstpraxis für Kinder am Klinikum St. Elisabeth in Saarlouis wird Ende des Jahres geschlossen. Das hat die Kassenärztliche Vereinigung mitgeteilt. Zur Begründung verweist die KV auf den zunehmenden Mangel an Kinderärzten und medizinischem Fachpersonal. Der Kinderärztliche Bereitschaftsdienst am Saarbrücker Winterberg Klinikum und an der St. Josefsklinik Klinik in Neunkirchen-Kohlhof bleibe aber erhalten. Zuvor hatte die Kassenärztliche Vereinigung bereits mitgeteilt, dass bei der Servicestelle der saarländischen Kassenärzte die Nachfrage nach Kinderarztterminen dramatisch gestiegen ist. So habe sich die Zahl seit dem vergangenen Jahr mehr als verfünfzehnfacht. Die Gründe sind laut KV unklar. Möglicherweise müssten inzwischen mehr Kinder versorgt werden. Eventuell seien aber auch die Planungsbezirke nicht optimal zugeschnitten.
1: Wenn Sie heute Nachmittag zwischen 13 und 16 Uhr in die Apotheke wollten und nicht ohnehin davon ausgehen mussten, dass die Mittwochnachmittags um die Zeit zu hat, dann haben Sie sehr wahrscheinlich eine unliebsame Überraschung erlebt. Denn die allermeisten Türen waren zu. Das Zeitfenster dieses erneuten Protests der Apotheken war bewusst gewählt. Denn da war die Rede von Bundesgesundheitsminister Lauterbach beim Deutschen Apothekertag erwartet worden. Und mit Lauterbach liegt die deutsche Apothekerschaft ja in einem Dauerstreit über die Honorierung
0: und die Bedingungen
1: für ihre Arbeit. Birgit Eger.
0: Die Stimmung ist aufgeheizt beim Deutschen Apothekertag. Etwa 70.000 Apotheker und Apothekerinnen vertritt der Verband und die Mitglieder sind größtenteils schlecht gestimmt. Das hat eine Verbandsumfrage festgestellt. Demnach leidet die Branche unter Fachkräftemangel und unter gestiegenen Kosten durch die hohe Inflation, Lohnerhöhungen und hohe Energiepreise. Und natürlich machen den Apothekern und Apothekerinnen auch die Lieferschwierigkeiten mehr Arbeit. Die Suche nach einem Ersatzmedikament ist oft zeitaufwendig und bürokratisch. Und deshalb fordern die Apotheker eine Honorarerhöhung. In seiner Videorede zum Apothekertag schlägt Gesundheitsminister Karl Lauterbach unter anderem vor, dass Apotheken in Zukunft auch online beraten dürfen. Der Vorteil, nicht in jeder Filiale muss ein approbierter Apotheker eine Apothekerin vor Ort sein. Auf diese Weise könnten ländliche Regionen besser versorgt werden. Der Apothekerverband lehnt den Vorschlag ab. Filialen mit weniger Kompetenzen würden das System zerstören, beschwört Verbandspräsidentin Gabriele Regina Overwining. Eine solche Umstrukturierung könne langfristig die Versorgung der Menschen gefährden. Einige der Streitpunkte könnten vielleicht schon Mitte Oktober ausgeräumt werden, wenn sich Verbandsvertreter und der Gesundheitsminister in Berlin wieder treffen.
1: So viel also vom Streit auf dem Düsseldorfer Apothekertag. Bei uns im Saarland wollten sich nach Auskunft des Apothekervereins heute geschätzt 90 Prozent aller Apotheken an der Protestschließung beteiligen. Susanne Koch, die Vorsitzende des Vereins, war derweil in Düsseldorf und von dort hat sie am Nachmittag mit uns gesprochen. Frage an Sie, Frau Koch, geht es den Apotheken im Saarland und ihren Inhaberinnen wirklich so schlecht?
8: Ja, de facto. Die Situation hat sich in den letzten Jahren doch ziemlich verschärft. Ähm, zusätzlich kommt eben momentan auch noch, dass äh, die Lohnnebenkosten gestiegen sind, dass die Energiekosten gestiegen sind, dass wir mit den Lieferengpässen zu kämpfen haben, was eben auch ein enormer Zeitaufwand ist.
1: Was fordern Sie jetzt vom Gesundheitsminister?
8: Wir fordern unter anderem natürlich auch eine Honorarerhöhung, dass wir, wir möglichst auch die Fläche weiterhin versorgen können. Ansonsten fordern wir vereinfachte Abgaberegelung, dass wir eben auch die Patienten weiter in dieser engpass gut versorgen können.
1: Die Forderung nach mehr Geld, wenn wir bei der mal bleiben, die würde ja bedeuten, dass das Geld auch irgendwo herkommen muss. Also käme es im Zweifel von den Versicherten. Ähm, nun stellt sich ja die Frage, ob Sie da nicht ein Problem lösen wollen über die Versicherten, das auch durch andere Dinge ausgelöst wird. Etwa steigende Konkurrenz aus dem Internet, etwa durch Versandapotheken. Ich denke gerade im Bereich frei verkäufliche Medikamente oder Pflegeprodukte.
8: Also die freiverkäuflichen Medikamente machen ganze 0,9 Prozent äh, unseres Umsatzes aus. Es ist tatsächlich so dass auch wenn man sich die Ausgaben der GKV anschaut, die äh, Ausgaben für die Apotheken bei zwei Prozent liegen. Das heißt, wenn wir da eben irgendwo was an der Stellschraube drehen wollten, wären wir maßgeblich nicht der Kostentreiber im System. Es gibt andere Punkte, die da deutlich kostenintensiver sind, wenn man sich beispielsweise auch die Verwaltungsapparate von den Krankenkassen anschaut.
1: Nun Geld ist dennoch nur das eine, Personal- und Nachwuchsprobleme, wohl auch in den Apotheken das andere. Jetzt hat Gesundheitsminister Lauterbach heute ja verlauten lassen, dass er vor allem Apotheken auf dem Land helfen will. Und zwar, indem er Apothekenfilialen zulassen möchte, ohne dass dort ein approbierter Apotheker anwesend sein muss. Wenn, die, mhm. wenn diese Filiale an die Hauptapotheke digital angebunden ist, sagt er. Mhm. Als Reaktion gab es jetzt wieder harsche Kritik von Apothekerseite. Was ist denn an dem Vorschlag so falsch?
8: <lacht> ähm, Im Endeffekt ist das so, dass wir dann keine vollversorgende Apotheke haben. Äh, zudem ist es so, dass ich auch dort natürlich Personal brauche. Und wenn man sich das wirklich anschaut, wir als Apotheker haben eine heilberufliche Kompetenz. Wir haben ein Hochschulstudium abgeschlossen, was äh, in etwa dem des Medizinstudiums gleichzusetzen ist. Äh, wir haben entsprechende Kompetenzen, die wir auch tagtäglich bei jeder Arzneimittelabgabe äh, exerzieren. Das kann ich nicht leisten, dass ich das als telepharmazeutische Dienstleistung irgendwo anbiete.
1: Also es muss einfach die entsprechende Kompetenz vor Ort sein.
8: Genau. Und tatsächlich kann ich es mir auch in unserem Arbeitsmarkt, den wir haben, nicht vorstellen, dass ich einen Apotheker oder auch in dem Fall eine PTA finde, die dann großartig gesteigertes Interesse hat, in einer Apotheke zu stehen und ein Tablet zu halten, man dann mit dem Apotheker dann im Zweifel in der Hauptapotheke zugeschaltet ist. Das wird die Versorgung auch nicht weiter verbessern.
1: Nun haben Sie eben noch einen anderen Aspekt angesprochen, der natürlich auch für die Kunden oder Patienten von besonderer Relevanz ist und die man beim Apothekenbesuch ja auch immer wieder äh, zu hören kriegt, nämlich, dass Medikamente nicht lieferbar sind. Also die Versorgungsproblematik. Beliebtes Beispiel sind da ja oft Fiebersäfte für Kinder. Jetzt hat Lauterbach vor etwa zwei Wochen verkündet, dass dieses Problem in diesem Winter nicht so auftreten werde. Sehen Sie das auch so, dass sich die Versorgungslage entspannt?
8: Definitiv nicht. Ähm, er hat jetzt in unserem Gespräch, was wir mit ihm hatten, äh, auch durchblicken lassen, dass ihm das schon auch bewusst ist, dass wir dieses Problem nicht in den nächsten Jahren lösen können, ähm, dass es auch entsprechende Zeit braucht, bis wir wieder Industrie hier vor Ort angesiedelt und etabliert haben. Natürlich ist es dann auch so, dass äh, wir diese Zeit dann irgendwie mit überbrücken müssen. Er hat uns dann in dem Rahmen auch zugesichert, dass es da wieder vereinfachte Möglichkeiten in der Apotheke geben soll, dass wir handlungsfähiger sind, dass wir vereinfacht austauschen können. Es ist aber tatsächlich auch so, dass momentan in meinen Apotheken ähm, wir im Schnitt um die 500 bis 600 eigentliche Lagerartikel nicht beikriegen.
1: Und da sprechen wir über Dinge wie Fiebersäfte oder sprechen wir auch über absolut existenziell lebenserhaltende Dinge wie Krebsmedikamente.
8: Das auch. Also wir reden momentan quasi über alles. Ähm, Im Schnitt ist es bei jedem zweiten Rezept, was mir ein Versicherter überreicht, so dass wir irgendwo etwas austauschen müssen, weil es keine Liefermöglichkeiten gibt. Wir haben Probleme bei den Fiebersäften, ja, nach wie vor. Bei Antibiotika, aber nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Bei Herzpräparaten, bei äh, onkologischen Präparaten oder auch bei Beispielsweise Cholesterinsenkern. Es ist quer durch die Bank alles,
1: sagt Susanne Koch, die Vorsitzende des Saarländischen Apothekervereins. Wenn der Putz von den Wänden kommt, der Kanal leckt oder es im Klassenzimmer zieht wie Hechtsuppe, dann kann man die finanzielle Lage der Städte und Gemeinden sehr direkt quasi am eigenen Leib erfahren. Und im Saarland hat man da einiges zu erfahren, denn die finanzielle Lage der saarländischen Kommunen ist angespannt. Und das ist noch gelinder ausgedrückt. Heute hatten die Industrie- und Handelskammer im Saarland und der Städte- und Gemeindetag zur Diskussionsrunde über das Thema geladen. Das Interesse war groß, aus den Kommunen selbst, aber auch aus der Politik. Janek Böffel hat die Veranstaltung für uns verfolgt.
9: Man könnte es kompliziert ausdrücken. Man kann es aber auch ganz einfach sagen, die saarländischen Kommunen sie pfeifen finanziell auf dem letzten Loch. Und das nicht erst seit Krieg und Inflation. Und wo Geld fehlt, da tut sich eben wenig und das nicht irgendwie abstrakt, sondern für alle erfahrbar, auch für die Wirtschaft. Diese Saarwirtschaft hat ein hohes Interesse an attraktiven, an vitalen, auch an finanzstarken Kommunen, damit sie auch im Wettbewerb um Fachkräfte, um Wettbewerb, um Investoren punkten. Da sieht es momentan an der einen oder anderen Stelle eben nicht so gut aus, sagt Carsten Mayer, Geschäftsführer der IHK. Nur um ein paar Zahlen aufzuführen, wie schlimm es steht. Allein beim Bauen müssten die saarländischen Kommunen rund 200 Millionen Euro mehr ausgeben, nur um auf den Bundesschnitt zu kommen. Und das jedes Jahr. Um auf das Niveau der bayerischen Kommunen zu kommen, wären es sogar 400 Millionen Euro. Wir haben einen erheblichen Sanierungsstau, beispielsweise im Kanalsystem, aber eben auch bei Schulen, bei Kitas, im Bereich der Gebäudeinfrastruktur und wenn es ganz konkret wird, auch bei der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Das ist teilweise auch eine Frage des Mindsets und der Umsetzung in den kommunalen Verwaltungen. Bei allen Fehlern im Wirtschaften, der Großteil dieser prekären Finanzlage ist nicht einmal selbst verschuldet. Doch woher das Geld nehmen, wenn nicht stehlen? Schließlich sind die Kommunen nicht alleine da mit ihren Problemen, wird auch Finanzminister Jakob von Weizsäcker nicht müde zu betonen.
1: Nüchtern betrachtet ist es so, dass das Saarland als Land eines der finanzschwächsten und höchst verschuldeten Bundesländer ist und die saarländischen Kommunen in Gänze Ausnahmen bestätigen die Regel, zu den höchst verschuldeten Kommunen in Deutschland gehören. Das ist eine schwierige Ausgangslage.
9: Er verweist unter anderem aufs Schulbauprogramm, mit dem aus dem 3 Milliarden Euro schweren, großteils schuldenfinanzierten Transformationsfonds des Landes 100 Millionen Euro für die energetische Sanierung der Schulen an die Kommunen fließen sollen. Immerhin ein Ansatz, sagt Uli Meyer, stellvertretender Präsident des Städte- und Gemeindetages und Oberbürgermeister von St. Ingbert.
10: Es gelingt auch gerade, die
9: Investitionsbedarfe bei den Schulen zu verdeutlichen. Jeder will, dass die Kinder in guten Klassenräumen sitzen und ich merke, dass hier unsere Forderung auch Gehör findet. Doch nach so viel 100 Millionen Euro klingen, auch wenn man weitere Mittel in bisher noch nicht genannter Höhe dazu rechnet, angesichts der Herausforderungen ist es wohl mehr ein Tropfen auf den heißen Stein. Der Sanierungsstau allein an den Grundschulen wird auf 700 Millionen Euro geschätzt. Zumal auch weiteres Ungemach aufzieht. Angesichts der steigenden Ausgaben der Kommunen wegen Energie- und Baupreisen, aber auch der letzten Tariferhöhung, drohen viele wieder in die sogenannten Kassenkredite zu laufen, quasi den Disprokredit der Kommunalfinanzen. Eine bundesweite Altschuldenregelung ist zwar noch nicht vom Tisch, aber am Grundproblem zu niedrige Einnahmen und zu hohe Ausgaben ändert die auch nichts. Es müsse auch an anderen Stellen angesetzt werden, sagt Städtetagsvizemeier. Hier gilt der Grundsatz, wer bestellt bezahlt. Bund und Land sind dafür zuständig, die Aufgaben in diesem Staat zu definieren. Sie haben dann auch die Verantwortung, das Geld dafür zu bereitzustellen. Doch selbst das wird für viele Kommunen möglicherweise nicht reichen, den Rückstand zum Rest der Republik aufzuholen. Und genau das ist im Wettbewerb um Fachkräfte, Unternehmen und Bürger der Teufel. Denn nur wer attraktiv ist, hat zukünftig eine Chance. Doch diese Attraktivität, sie wird Geld kosten.
1: Yannick Böffel hat berichtet. Schauen wir noch nach Spanien. Dort ist die Parlamentswahl nun gut zwei Monate her und eine Regierungsbildung ist im zerklüfteten Parteiensystem nach wie vor schwierig. Heute ist der konservative bisherige Oppositionsführer bei der Wahl eines neuen Regierungschefs erwartungsgemäß durchgefallen. Bei der Abstimmung im Abgeordnetenhaus erreichte Alberto Núñez-Ferro nicht die erforderliche absolute Mehrheit. Mark Hoffmann.
10: 172 von den insgesamt 350 Abgeordneten stimmten für Ferro, aber die Mehrheit, nämlich 178 Parlamentarier, votierte in der namentlichen Abstimmung gegen den Konservativen, darunter die Vertreter des linken Bündnisses von Pedro Sanchez. Unterstützung erhielt Ferro von allen Abgeordneten der ultrarechten Partei VOX, außerdem jeweils eine Stimme von den Regionalparteien Coalición Canaria und Unión del Pueblo Navarra. Die Konservativen hatten in den vergangenen Wochen gehofft, auch aus der Fraktion von PNV, den baskischen Nationalisten, Stimmen zu bekommen. Deren Vorsitzender lehnte dies aber am Vormittag erneut ab. Fraktionschef Aitor Esteban sagte, eine spanische Regierung mit Beteiligung der Ultrarechten von Vox wäre ein verheerendes Signal. Das Abstimmungsergebnis war im Vorfeld erwartet worden. Auch Kandidat Fejo selbst hatte in seiner Bewerbungsrede am Dienstag ein Scheitern mehrmals angedeutet. Die spanische Verfassung sieht nun eine zweite Abstimmung in genau 48 Stunden vor, bei der nur noch eine einfache Mehrheit reicht, also mehr Ja als Nein stimmen. Nach den Mehrheitsverhältnissen von heute dürfte der konservative Ferro erneut scheitern und die politische Hängepartie in Spanien weiter andauern. Das Wetter im Saarland ist derzeit noch sonnig. In der Nacht
1: ziehen mehr Wolken auf. Es bleibt aber trocken. Die Tiefstwerte liegen bei 15 bis 8 Grad in der Nacht. Morgen am Donnerstag, zunächst sonnig. Im Laufe des Nachmittags werden die Schleierwolken dichter. Es bleibt aber trocken. Höchstwerte morgen 21 bis 25 Grad und am Freitag zunächst Sonne, am Nachmittag dichtere Wolken, aufkommende Regenschauer und maximal 22 bis 26 Grad. Das war sie, die Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Haben Sie jetzt einen schönen Abend. Tschüss.